viendo este servicio queremos decirles aleluya oren por hermano Lee oren por su familia oren por ustedes mismos también y por esta congregación queremos serle de bendición siempre y esperamos que el Señor va a hacer la obra en estos próximos días que vienen para que nosotros podamos cantar victoria en el nombre de Jesús ¿cuánto dice gloria a Dios? Dios, denle un aplauso Señor Jesús hermanos Gloria a Dios, toda gloria honra para el Señor, amén si usted está agradecido, denle un mejor aplauso al Señor, por todo lo que ha hecho en su vida, gracias Señor por lo bueno que ha sido tu fidelidad Señor, ha estado siempre con nosotros, amén Gloria a Dios, el pueblo de Dios dice amén Gloria a Dios, puede tomar su lugar Qué bendición poder verlos, hermanos. Estoy muy contento de estar acá. Siempre es una alegría estar acá con ustedes. Definitivamente es una de las cosas que más nos gusta, predicar la palabra de Dios. Ya no se diga cuando estamos con la familia del Señor. ¿Cuánto puede decir amén a eso? Amén. Cuando somos parte de la familia de Dios es algo muy, pero muy bueno, muy maravilloso, hermanos. Y todos los que estamos aquí somos de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, es una gran alegría. En lo personal estoy muy contento. Déjenme decirle, Dios me ha permitido en este día uh, estar con mis dos hijas. Amén, es una gran alegría para mí. Gloria a Dios poder que ellas anden conmigo el día de ahora. Amén, eh, mi hija mayor que es Michelle está con nosotros y mi hija menor que es Kelly está con nosotros, la más pequeñita, gloria al Señor y gracias a Dios por eso, un día va a poder venir mi hijo mayor, que ha querido venir muchas veces, amén, el pastor también lo ha invitado que venga, pero no ha podido, y un día va a estar acá también con nosotros, o viene él solo, amén, gloria al Señor, así es que hermanos, es una bendición poder verlos, me gozo cada vez que estoy acá en este lugar, gloria al Señor Jesucristo, vengo ahora en la mañana a la Iglesia acá en Compton, estuvimos con el hermano Linares, le manda muchos, muchos saludos a ustedes, y digo saluden a la iglesia del Señor, el hermano también es de Salvador, es del Congo, Santana, el hermano, y, y pues es una bendición también tener al hermano como una amistad, hermanos, que el Señor le bendiga a él también, me da mucho gusto de verlos a cada uno de los que están todos acá, gloria a Dios, cada vez que vengo me acuerdo más nombres. Amén, gloria al Señor. Es que qué bueno verlos, hermanos. Lamentamos algunos que no están, algunos por enfermedad, ¿verdad? Pero el Señor sabe, hermanos, de que yo sé que ellos quieren estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Como usted sabe que no quieren venir. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Es una gran, pero gran alegría. Gloria a Jesús. Mi esposa está viéndonos por la internet. Hermanos, está con nosotros. Les mando muchos. Muchos saludos también, tengan muchos de ustedes en internet, ellas son amigas, hermanos, y se comunican y todo eso. Gracias hermanos por la bendición que nos dan de su amistad. A los pastores, pues como les digo, pues los queremos mucho. Mi hija me decía, papi, tú vas a cada rato y nunca me llevas. Y yo, yo quiero ir, yo quiero conocer. Ella trabaja en las noches, salió a las 4 de la mañana y solo salió y nos vinimos. Llegó a la casa de ella y ya pues a recogerme nos venimos para acá y ella está porque ella quería venir 
yo, yo quiero ir a ese lugar. Yo tanto que tú hablas de ese lugar, quiero ir y haciendo el esfuerzo y todo. Pero sabemos que cuando venimos a la presencia de Dios, todo cansancio. ¿Cuántos dicen amén? Todo dolor. ¿Cuántos dicen amén? Toda angustia. ¿Cuántos dicen amén? Toda tribulación se va en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Amén. se llama el regalo perfecto entonces el regalo perfecto para mí es una biblia nosotros hicimos eso y fuimos a, a la, al lugar porque los pastores conocen bien en mexicanos y fuimos a dejar a toda la comunidad más de 100 biblias yo fui casa por casa a entregar una por una y le dije ella es mi esposa la niña estaba de brazos ella es mi niña ellos son mis hijos para que nos conocieran y supieran nosotros somos los pastores aquí si usted necesita algo llegue toque la puerta Había mucha delincuencia de Mara, se llama en El Salvador, ¿verdad? Entonces yo quería que ellos conocieran a mis hijos, para que no les hicieran nada. Y ellos mismos los cuidaban. Y les regalamos una Biblia. Y ese se llama para nosotros el proyecto, le llamamos el regalo perfecto. Entonces yo dije, voy a hacer eso aquí también. No te pueden decir amén. No te pueden que el mejor regalo no es un iPhone. Es una Biblia. Cuando dicen amén, gloria a Dios. Entonces me puse a investigar por internet a ver qué, qué organización me regala Biblias para que yo las regale. Entre ellas me llegó una Biblia de una, de una organización sin fines de lucro que ellos se dedican a regalar Biblias. Y regalan hasta más de un millón de Biblias al año. Entonces yo digo, no, no le va a costar nada que me regalen una 100. Ah, si me regalan hasta un millón, pues me mandaron dos. En el momento yo dije, le voy a llevar una al pastor. ¿Verdad? Y la voy a llevar. Y, y Keren dijo, no, yo se la voy a la hermana Sandra. Y me la quitó y se la dio a la hermana Sandra. Gloria a Dios. ¿eh? Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ella tiene eso. Gloria a Dios. Le dimos que abra su Biblia en Isaías capítulo 43, hermanos, para gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano Tomás. Gloria a Dios, Isaías 43, póngase de pie por favor, gloria a Dios, Dios bendiga a los hermanos en la música, amén hermanos, gracias por su ayuda, son las mejores armas que tenemos, la alabanza y la adoración, amén, gracias por colaborar, yo sé que hermano Isaac no está hoy, amén, ¿verdad? pero este, la alabanza por el Señor pues, no va a faltar nunca, gloria a Dios, gracias hermano, ahí en el teclado, el piano, las cantoras, es una gran, pero gran bendición, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Hermano Antonio, ya, que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén. No, no vi al hermano en la batería y del bajo la última vez que vine. O sea, nomás verlo hoy le dije, porque yo no estaba. ¿Qué se había hecho? Le dije, no, pero aquí estoy ya, me dice. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Es, es que, qué bueno, hermanos, estar con ustedes. Si usted tiene Isaías 43, gloria al Señor. Vamos a leer versículos 1. Y dos, si usted lo tiene, dígame. Si no ha traído su Biblia, puede verlo en la pantalla, puede usar su teléfono, puede usar la tablet, lo que usted quiera, pero lo que vemos es que lea la palabra de Dios. Dígame. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre mío eres tú 
cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Gloria a Dios. Ayúdenme a orar. Señor de la gloria, gracias por su amor, por su bondad, por su misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te adoramos en todo momento a ti, que seas tú hablando a cada uno de nosotros. Unge estos labios, unge los oídos de todos los que te vamos a escuchar, Señor. Denos palabra de fe, de esperanza, de exhortación, palabra de amor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Grítame. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. Hermanos, quiero más o menos enmarcar lo que estaba sucediendo en esos días que el profeta Isaías escribe al pueblo de Dios. Cuando él escribió, hermanos, estas palabras, quiero decirle que el pueblo de Dios se encontraba cautivo en Babilonia. Quiero decirle que el pueblo de Dios vivía uno de los peores días de ellos que podían atravesar. No, no podían tener reuniones y hablar del Señor. No podían ellos cantar, alabar y adorar con, con libertad. Ellos ahora habían regresado a un estado de cautividad, a estar nuevamente en servidumbre para con otros. El Señor ya los había liberado una vez de Egipto, 400 años de esclavos, 430 años viviendo en este lugar. Dios mismo le había dicho a Abraham, le había puesto inicio y le había puesto fin a su tiempo de estadía en Egipto. ¿Cuántos me están escuchando eso? Es bien importante, porque Dios mismo le había puesto un tiempo de inicio a esa esclavitud. Y Dios mismo le había puesto un tiempo de fin a esa esclavitud. Esa esclavitud de Egipto está representando el pecado y todas las cosas que antes pasaban. Y el Señor los liberó de Egipto. Es decir, el Señor le libertó del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Dios mismo le dijo, no más vas a llorar, yo le pongo fin a esto. Y Abraham, desde que Abraham recibió esas palabras, él ya sabía cuánto tiempo iba a ir a Egipto. También por medio de Jeremías, el Señor le dice a Jeremías, van a ir de cautiverio nuevamente a Babilonia porque no han hecho caso, porque han desobedecido, porque han sido idólatras, porque se han olvidado del Dios Todopoderoso que los sacó de Egipto. Entonces dice la ven? Y por medio de Jeremías le dice nuevamente Dios poniendo inicio y fin. No sé si usted está poniendo la atención a esas dos palabras. Dios pone el inicio y el fin. Y Dios, por medio de Jeremías, le dice al pueblo, van a ir en cautiverio a Babilonia 70 años. Y Jeremías le dice eso. No le gusta lo que Jeremías dice. Y, y lo agarran y lo meten preso. Y le dice: Este profeta solo mal habla. Este profeta solo señalarnos. Este profeta solo decir cosas. Oh, no, no habrá alguien que hable bonito acá. Por aquí hay muchos que hablan bonito. Pero no le dicen la verdad. Porque el amor. El que de verdad lo quiere, el que de verdad lo ama, le va a decir la verdad. Amén. Un aplauso al Señor. De nada sirve que le estén hablando, oh, qué bonito, qué elocuencia, si no hay palabra que transforme su vida. Entonces, el, el rey, hermanos, agarra a Jeremías y lo mete en preso. Dice que Jeremías no ganó ni un año. Lo conocemos por el profeta Llorón, 
porque lloraba él viendo lo que le estaba pasando al pueblo de Dios Entonces, en ese mismo momento es cuando también Isaías estando el pueblo cautivo Isaías les escribe estas palabras fíjense que la ciudad estaba prácticamente destruida estaba en ruinas había muchos incendios hombres tuvieron que ver cómo sus esposas hermanos las, las agarraban y se las llevaban como a hijos los mataban como a ellos les prohibían que volvieran a reunirse ¿cuánto me están escuchando? como a ellos les decían no, no más vas a hablar aquí de tu Dios aquí tenemos dioses y el pueblo de Dios ahora estaba cautivo que también tenían que cerrar la boca ¿Cuántos me están poniendo atención? El pueblo de Dios, aquel que había lavado, adorado, el que había agarrado pandero cuando habían cruzado el mar, cuando habían cruzado el Jordán, ellos alababan, que aplaudían, cantaban, saltaban y, y por todas partes hacían una gran fiesta porque Dios mismo, hermano, le daba la victoria. Ahora estaban callados. Con tapabocas. Callados y nadie decía nada. Estaban cautivos nuevamente. Aleluya. Y bajo esas condiciones de ver que los hijos eran llevados de sirvientes de otros. Cuando se habían acabado aquellos días en donde David había conquistado, donde Josué había conquistado tantas ciudades, donde habían gritado y los muros de Jericó habían caído, donde David ahora en esta nueva temporada viene y conquista y, y, y se vuelve, hermanos, algo tan grande por medio del reinado de David y ahora ellos están cautivos nuevamente. Bajo esa congoja que el pueblo de Dios tenía, Isaías viene y les viene a escribir a ellos y le dice, no temas. ¿Cuánto me están escuchando? Amén. Una vez más, no temas. Amén. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Bajo ese mismo el salmista escribió, estando cautivo en Babilonia, el Salmo 137, en donde él canta y dicen ellos, cántenos por favor, agarren sus arpas y vuelvan a cantar como cantaba en Sion. Acuérdense cómo lo hacían y ahora cántenos a nosotros, les decían los babilónicos. Y dice el Salmo 137 que ellos decían, ¿y cómo vamos a cantar? Si estamos tristes. Nos tienen aquí cautivos, nos tienen de esclavos, estamos de sirvientes otra vez, haciendo lo que fulano de tal dice. Oh Señor, ¿cómo cantamos? Así escribió el salmista, el Salmo 137. ¿Cómo puedo hacer eso si estamos cautivos? Pero hay unos datos bien, bien importantes en este salmo, en este, perdón, en estas palabras, en medio de esa situación o de consuelo o desesperanza que Dios le dice a su pueblo que no tienen por qué temer, Amén. que Él es más grande que cualquier problema. Si usted me escuchó, me vuelvo a decir, no tienen por qué temer. Él, nuestro Dios, el Todopoderoso, es más grande que cualquier problema. Amén. Él es más grande que cualquier enemigo. Amén. Él es más grande que cualquier virus. Amén. Alguien grite a ver. Es más grande el Dios en el que hemos creído, el Todopoderoso, el dueño del cielo, la tierra y el mar, nuestro Dios, el único y sabio Dios. 
manifestado en carne en el Señor Jesucristo. Ese es mi Dios. Denle un aplauso al Señor, si es su Dios. No tienes por qué temer. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Estás seguro? ¿Habrá algo imposible? Le dijo el ángel cuando Sara no creía que iba a tener un hijo. 90 años y el hombre 100. Habrá algo imposible para Dios. Jesús mismo. Mateo 19, 26 dice, lo que para los hombres es imposible para Dios, todo es posible. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Fíjense que hay algo bien, pero bien importante para el pueblo de Dios, hermanos. Algo que era muy conocido para ellos. Sucedía algo muy, muy importante y por el cual Isaías trae estas palabras. No, no crea que Isaías lo dice solo porque qué bonito me gusta escribir y agarro tintero y agarro un papiro, agarro lo que sea y voy a escribir, no, no Isaías está tomando unas palabras muy claves para el pueblo de Dios en ese momento eran muy conocidos para el pueblo de Dios lo que Isaías estaba haciendo por eso esas palabras traían verdadera paz al pueblo de Dios en medio de esa circunstancia, en medio de la ciudad destruida, bajo ruinas, mucho incendio, fuego, eh, muchas muertes, ahora ellos cautivos, pero esas palabras traían paz. Y lo primero que Isaías le dice a ellos, hermanos, es, yo te redimí. Esa es, es una palabra muy, pero muy grande, como usted no tiene idea. Redimir, quiero decir, hermanos, es pagar la deuda que otro tiene. ¿Cuánto me están escuchando eso? Redimir significa, hermanos, de que cuando yo debía, cuando yo era el culpable, alguien pagó por mí. Cuando yo tenía que estar preso, alguien dijo, no, yo pago por él. ¿Cuánto me están escuchando? Yo te redimí, le dice. No Isaías, le dice el Señor por medio de Isaías. Hace referencia al perdón total de una deuda que los seres humanos tenemos con Dios. Redimir, hermanos, es deuda que Él decide pagar para librarnos a nosotros de toda culpa. Él decide pagar y le dice a su pueblo, ¿cuántos son el pueblo de Dios? Yo te redimí. Yo pensé que alguien le da un aplauso al Señor. Dice, gracias Señor. Por una deuda que no te puedo pagar. Redimir, quiero decir, significa rescatar o sacar de la esclavitud a alguien. Comprar de nuevo algo que se había vendido. También significa algo que le pertenecía a otro y yo lo compro. También significa poner término a un dolor. Ponerle término a una pena. Ponerle término a una adversidad. Ponerle término a una molestia. Todo eso significa redimir. Y el Señor dice por medio de Isaías, yo te redimí. Denle un mejor aplauso al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo así nos compró él porque de nada serviría que tenga libras esterlinas de nada serviría que tenga el yen japonés 
De nada serviría que me dé un, un, un cheque con un millón de dólares. Si eso no puede pagar. Pero el Señor no lo pagó con algo corruptible como oro o plata. Él pagó por nosotros con su preciosa sangre. Él nos redimió. Él nos volvió a comprar. Ahora le pertenecemos a Él. Amén. Esa es una de las cosas más grandes que pueden haber. Que el Señor nos compró de regreso. Cuando estábamos nuevamente cautivos. Nuevamente en pecado. Nuevamente en silencio. Nuevamente viviendo una vida desgraciada. Viviendo una vida triste. Viviendo una vida miserable. Viviendo una vida que todo el mundo lo señala. Todo el mundo lo culpa. Todo el mundo se burla. El Señor dice, no más burla para uno de mis hijos. No más culpa para uno de mis hijos. No más señalamiento para uno de mis hijos. Yo lo compro. El Señor te compro. ¿Cuánto fue tan gloria a Dios por eso? Y lo pasó el Señor. Punto número dos, que Isaías habla, muy bueno para el pueblo de Dios. Dice, te puse nombre. ¿Cuántos dicen amén al nombre? Gloria a Dios, te puse nombre. Los israelitas sabían que poner nombre o nombrar a alguien era una obra de autoridad. Cuando usted tiene un hijo, usted dice, él es mi hijo. Ella es mi hija, yo le pongo el nombre que yo quiero. No vas a dejar que otro venga a poner el nombre que quiere. Es mío. Yo le pongo un nombre. Entonces dice, amén. Entonces eso hay un sentido de autoridad. Que aunque yo me muera, yo sigo siendo papá. Entonces dice, amén. Y de por vida, aún muerta la persona, muerto el padre, sigue siendo el padre. Y va a seguir siendo el hijo, va a seguir siendo la hija. Entonces dice, amén. So, cuando usted pone el nombre, hay un sentido de autoridad. Y también hay un sentido de posesión. Diga, posesión. Posesión. Es mío. Diga, es mío. Ya, yo sé que todos los que tenemos hijos, digamos, es mío. Y nadie me va a quitar un hijo. Yo he visto una madre incluso pelear con un cocodrilo. Para quitarle al hijo de regreso. Entonces dicen amén. Ya que sí podemos pelear contra cualquier cosa con, por nuestros hijos. Abraham, hermanos, quiere, quiere decir padre. Abraham. Pero Dios le cambió el nombre. Y le puso Abraham. Padre de multitudes. Jacob. Significa mentiroso, usurpador. Pero Dios le pone un nombre. Y le llama Israel. A partir de hoy te llamarás Israel. El que con Dios lucha. ¿Cuánto me están poniendo atención? Nosotros tenemos un nombre invocado en nosotros. Un nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesús. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. El nombre de Jesús tenemos nosotros en nuestras vidas. So, usted ya no tiene más por qué sentirse que está fuera de porque dice Juan 1.12 que a todos los que hemos creído en su nombre nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted cree en el nombre de Jesús, levante su mano, quiero ver. Si usted cree en el nombre de Jesús, entonces usted es parte de la familia de Dios. Usted le pertenece al Señor. Usted ya no es dueño de usted mismo. El Señor es dueño de usted. Amén. 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 Y si 
usted ya no se pertenece a usted mismo. ¿Cuántos, cuántos creen eso? Amén. Yo no me pertenezco a mí. No, yo le pertenezco al Señor. Entonces yo no hago lo que a mí me da la gana. Amén. Escuche bien que me está diciendo amén. Amén. Como yo le pertenezco a él, yo hago lo que él dice. Amén. ¿Sí o no? Amén. En la era medieval, hermano, dice que, que llegaban los caballeros, llegaban con, con sus armaduras, con sus espadas, con escudos y todo, y se arrodillaban y le decían lo que usted diga, mi Señor, a un hombre, a un rey de esos mundanos. Se arrodillaban y le decían lo que usted diga, mi Señor. Van a ir a hacer esto, esto y lo... Sí, mi Señor. ¿Cuántos me están escuchando? Y si Jesús es su dueño. Si Jesús es su dueño, usted le dice, sí, mi Señor. Entonces el Señor dice, ya no quiero que vean lo que están viendo en el teléfono. Amén. Ni en la televisión. Ni en Netflix. Tampoco quiero que estés texteando con quien texteas. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Amén. Dijo mi Señor, no dijo mi Señor. Amén. Ok, hoy yo voy a decirte a dónde vas a caminar. Ajá. Y usted ya no va a caminar en los lugares que antes caminaba. Amén. El Señor lo va a llevar por un nuevo camino. Usted ya no va a escuchar lo que antes escuchaba. Entonces ya la iglesia, eso, hermana, eso es una gran bendición. Pastor, porque ya en la iglesia ya no hay chisme. Porque ya nadie escucha lo que no debe escuchar. ¿Cuánto puede decir amén? Como Jesús dice, ¿verdad? Vas a escuchar lo que yo digo que tiene que escuchar. Y usted le dice, sí, mi Señor. A ver, ¿cuánto dice, sí, mi Señor? Sí, mi Señor. Porque usted ya no le pertenece a usted mismo. Usted le pertenece al Señor. Así se llama el tema. Mío eres tú. Tú no te perteneces. Pero no solo es eso, porque dice, oh, el hermano vino a soltarnos hoy. Ya no me van a volver a invitar. No, vea, mío eres tú, le pertenecemos al Señor. Estas palabras denotan eso, posesión. Y cuando usted le pertenece a Él, para que usted vea que no todo es exhortación, sino que también es, es fe, es esperanza, como usted le pertenece a Él, Él le va a dar de comer. Amén. Ah, denle un aplauso al Señor. Oh, sí, Como usted le pertenece a Él, Él lo va a cuidar. Como usted le pertenece a Él, Él lo va a proteger. Amén. Cuando venga cualquier cosa que le quiera hacer daño, Él lo va a proteger. Amén. Cuando venga alguien a querer hacer algo en contra suyo, no va a poder porque está el Señor protegiéndolo, defendiéndolo, peleando por usted, porque usted le pertenece a Él. Usted le pertenece al Señor. Él le dice, mío eres tú. Amén. Qué tremendo. Se dice, wow, yo, yo, es cierto, yo no le pertenezco a mi esposo. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén, amén? amén. Todos dijeron amén. Yo le pertenezco al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Si le pertenecemos al Señor. Hermanos, es reconocer, hermanos, de que ya no nos mandamos nosotros. Amén. Y es Él quien dirige Amén. nuestros 
pasos. El Señor prometió, no te dejaré, ni te desampararé. Es una de las promesas que el Señor hace, que la presencia de Él siempre iría con ellos. Deuteronomio 31.6 dice, esforzaos. Escucha, hermanos, que en estos días esto es muy importante. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Qué confianza tengo yo saber que el Señor está aquí conmigo. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Jesús mismo le dijo en Mateo 28, 20 y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin y si Él está aquí con nosotros nosotros debemos de estar aplaudiendo dándole la gloria la alabanza porque Jesús está aquí con nosotros nunca nos va a pasar nada así como no le pasa nada cuando va a comprar a Walmart tampoco le va a pasar a la iglesia dígame amén Pastor dijo acá, Costco, Sams, Samsung, otros lugares. A ah, la playa se van. Cientos de personas allá en el pier de Santa Mónica. Ahí están cientos de personas, algunos hasta en patinete que uno tiene que quitar. Pero ahí no dice nada. Y aquí medio pasó un hermano, ay, me va a pasar llevando. Si Dios está aquí con nosotros, ¿cuántos creen que Él está con nosotros? Nada nos va a pasar. Si usted anda por la calle, el Señor lo va a cuidar. Él va a poner una especie de un domo. Así, hermano, un domo así para cubrirlo. Que son los ángeles de Él acampando alrededor suyo. Para cuando venga algún alma forjada en contra suya, nunca va a prosperar. Cuando venga dardos de fuego, el enemigo no le van a hacer nada. Porque el Señor está con usted. Amén. Un aplauso al Señor. La misma promesa para ustedes también hay una protección sobrenatural hermanos, y le dice ni las aguas, ni el fuego el pueblo de Dios sabía lo que era pasar por las aguas cuando dice claramente no te negarán, significa no te va a cubrir no, no te vas a hundir en ellas las aguas, ellos sabían lo que era pasar el mar ellos sabían que el, el, el Egipto, el enemigo venía atrás de ellos, ellos sabían llegar a la punta y decir oh y ahora qué hacemos el enemigo está aquí, el mal está aquí, ¿qué hacemos? El Señor claramente le dice a Moisés, ¿y por qué me preguntas a mí? Ponte a marchar, levanta tu bar, levanta el callado. Y el mar se abrió a Dios. Ya, ya que vemos esos milagros bien comunes. Ya, ya nadie emociona, pero y el mar, una vez más, y el mar se abrió a Dios. No dijo, ¿y si se viene el agua otra vez? Ajá. En paréntesis, ¿y si se viene otra ola del virus? No, el pueblo de Dios creyó en Dios. Y dijeron, ¿y, y, y cómo se partió en Dios? Y eran como, como paredes, para ejemplificar. Porque no son paredes, era agua. Pero para ejemplificar, es como un gran paredón que se abrió de agua de un lado, del otro lado. Y el pueblo de Dios dijo, Dios nos abrió el camino, por aquí caminamos nosotros. Y le dice a Moisés, a todos estos que ustedes ven ahora, nunca más los van a volver a ver. Ah. 
Y ellos pasaron en los secos. Y cuando los otros dijeron, pasemos, como no es el Dios de ellos, ellos sí se enfermaron. No, ellos sí se quedaron ahogados ahí. Pero también cuando pasaron el Jordán, la primera generación tuvo que pasar. Pero la otra generación no había pasado por las aguas. Necesitaban pasar la nueva generación. Recuerde que todos aquellos que no habían creído tuvieron que quedar esos 40 años en el desierto. Y la nueva generación, a excepción de Josué y de Caleb y de otros cinco por ahí, ellos sí iban a pasar y Josué los iba a liderar. Y es tan maravilloso saber que ellos llegan al Jordán. Yo los puedo ver, hermano, yo quisiera que usted, usted haga esa imagen y, y usted los vea y dice, Señor, ¿y hoy qué hacemos? Está el Jordán enfrente de nosotros. Y el Señor claramente le dice, agarra a la tribu de Judá y ponla adelante. Que empiecen a cantar, que empiecen a alabar, que empiecen a aplaudir. Gloria a Dios, que empiecen a aplaudir. Agárrenme las trompetas, agárrenme el tambor, agárrenme lo que tengan que agarrar. Y van adelante, van a alabar, a adorar a Dios. Ok, Señor, dice José, porque José era bien obediente. Amén. Ya hablé de eso hace dos semanas. José era muy obediente. Y luego, Señor, ¿qué hago? Agarras el arca del pacto. Agarras a los levitas que agarren el arca del pacto y se pongan ahí. Y cuando el sacerdote ponga un pie en el agua, el agua se empieza a secar. Y empieza a abrirse. Otro pie. Se vuelve a secar. Un pie más y se seca más. Porque tuvieron fe. Que donde ellos iban a andar, el peligro no iba a estar. Porque el que había creado al Jordán era el Dios de ellos. Dale un aplauso al Señor. Ellos sabían lo que era pasar por las aguas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos. No te negarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Ellos sabían lo que era eso. Ellos sabían que había una columna de fuego. Pero no para quemarlos a ellos, sino que era para protegerlos de los enemigos. Para darles luz, guianza en la oscuridad. Lámpara es, dice, tu palabra. No dicen amén. Amén. Gracias hermano, lámpara es a mi pez tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. ¿Cuántos dicen amén? Ellos saben claramente eso. Ellos dicen, yo soy del pueblo de Dios. Yo no sé a qué pueblo le estoy hablando hoy. Si le estoy hablando al pueblo de Dios, usted dice, yo sé quién es mi Dios. Yo sé que mi Dios es el creador de todo. Yo sé que mi Dios me hizo él a mí y no me creé yo mismo. Amén hermano. Entonces ellos saben, ellos tienen bien claro, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ellos pasaron por el mar, ellos pasaron por el Jordán y el Señor estaba con ellos, pero había algo bien importante, que usted y yo no debemos de olvidar nunca ellos sabían y lo creían y lo creen que son el pueblo de Dios y si somos el pueblo de Dios nada diga nada, nos va a pasar 
Él está con nosotros no temas una vez más no temas porque yo te redimí te puse el nombre mío eres tú quiero que se ponga de pie con ese sentido de no temas no temor no miedo el perfecto amor echa fuera el temor el miedo la angustia la congoja la tristeza no temas porque yo te he comprado tú ya no le perteneces al enemigo tú ya no te perteneces ni a ti mismo el Señor dice tú me perteneces a mí y si usted le pertenece al Señor usted puede estar tan confiado usted puede decir oh Señor yo no tengo problema yo sé que mañana voy a comer muy bien porque tú me alimentas yo sé que mañana puedo salir a la calle y no me pasará nada porque tú me cuidas yo soy tuyo te pertenezco Señor si eres su Señor yo quiero invitarle a que pase adelante si usted le quiere decir a él sí, mi Señor venga a arrodillarse y le dice sí, mi Señor pase acá hermanos es bien importante el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros el Señor quiere darnos más de lo que tenemos Él no está contento con verte como te ve quizás tú te sientas satisfecho te sientas conforme pero el Señor te quiere dar más tú le perteneces a Él Él te ha comprado un precio de sangre no con algo corruptible como oro y plata sino con su preciosa sangre ya no te perteneces a ti mismo le perteneces al Señor somos tuyos Jesús tenemos invocado tu nombre en nuestras vidas te pertenecemos Señor te pertenecemos yo quiero animarlo hermano que usted sienta la bendición de Dios en decirle estoy contigo no te dejaré no te desampararé ningún día y aquí dice el Señor yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin si usted cree en esa promesa del Señor el Señor lo va a cuidar el Señor lo va a proteger el Señor hermano lo tendrá siempre en el hueco de su mano el Señor lo protegerá con sus alas en todo momento Cuando lo abro, 